0: Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por recomendar si lo estás haciendo. Espero te guste el episodio de hoy, espero te esté gustando el podcast. A veces me demoro un poco más, no lo hago una vez por semana, cada 15 días, 3 semanas, porque estoy buscando contenido que te sirva, que te dé valor, que te interese. Hoy vamos a ver puntualmente 7 consejos, 7 tips para que vendas más online, para que puedas aumentar tus ventas de manera online. Si estás vendiendo... Infoproductos, eh, cursos, charlas, tu servicio de, de coach o de asesorías, de consultoría O si estás vendiendo productos, tenés una tienda online o algo por el estilo O simplemente tenés una tienda física pero además también estás vendiendo online Vamos a ver algunas cosas que espero te puedan servir bastante para aumentar tus ventas a través de los sitios web ¿sí? Entonces vamos a empezar, vamos a ver un par de cosas Siempre estoy con el mate acá así que me vas a escuchar cada tanto y si escuchas un ruido de fondo como una especie de ronquido, es la perra, ¿sí? que está durmiendo muy plácidamente entre dos camas y muy probablemente empieza a roncar en cualquier momento. Así que bueno, empezamos. Tip número uno para mejorar tus ventas online. Definir objetivos claros. Necesitamos definir objetivos claros para todo tipo de proyecto, para todo tipo de emprendimiento. Y online también. Tenemos una ventaja hoy por hoy que podemos medir lo que, lo que hacemos, pero eso vamos a ir más adelante. Lo voy a ir dar con otra cosa. Definir objetivos claros es, por ejemplo, mi objetivo no puede ser vender más, tener más seguidores en Instagram. No es un objetivo claro, no es un objetivo que se pueda medir. Entonces, tenés que ser mucho más específico, ir al punto y tener una forma de poder medir si lo cumpliste y en qué momento poder medir eso. Entonces, la técnica que se suele utilizar es muy conocida en los objetivos SMART, que significa inteligente en inglés, porque a los yankees les gustan mucho los acrónimos, ¿no? Entonces, ¿qué significa SMART? Son las siglas, ¿sí? ¿Qué significa? Specific, measurable Achievable, Realistic, Timely. Es decir, que sean específicos, ¿sí? O sea muy específico no puede ser, como te decía, vender más, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, que sean medibles, que vos puedas medir en algún momento cómo, cómo fue el cumplimiento o no de ese objetivo y por qué no lo cumpliste, por qué lo cumpliste por qué lo sobrepasaste. Que sean, eh, digamos, archivables conseguibles, logrables, eh, que, que les puedas lograr, que no te pongas un objetivo, eh, bajar eh, 30 kilos en un mes, porque es imposible, ¿sí? No es realista, bueno, y a eso justamente viene el siguiente punto, que es realista, que sea realista, ¿sí? Y por último, que se pueda eh, ponerle un plazo. Si sí, timely se refiere a que le pongas un plazo. Es decir, bueno, por ejemplo, un objetivo Smart. Quiero aumentar un 20% mis ventas online. O oh, perdón, vamos a hacer así. Quiero sí, quiero aumentar en un 20% las ventas de mi curso online para fin de año, para el 31 de diciembre. ¿sí? Es decir, si hoy vendo eh, 100... Eh, si tengo... No sé, 10.000 dólares de facturación, yo lo quiero llevar a 12.000 dólares ¿sí? y aumentarlas en un 20%. Entonces, es muy medible, es, este, es un objetivo completamente smart, ¿sí? Porque vos tenés un objetivo claro, específico, medible, lo podés lograr, es algo que es lograble, es realista y tenés un plazo de finalización para poder medirlo, para poder saber si lo cumpliste o no. Y en base a eso después vas a ver, bueno, qué o qué no, qué hice bien, qué hice mal... ¿Sí? Y a eso vamos con el tip número 2. En el tip número 2 vamos a ver que lo importante que es medir y analizar tus resultados, tus objetivos. Vos tenés que plantearte siempre, con cada objetivo, con cada meta, con cada proyecto que estés haciendo, tenés que tener formas de medirlo, de analizarlo, ¿sí? de saber si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste bien o por qué lo hiciste mal, qué fue lo que hiciste para lograr eso o para no lograr eso, qué fue lo que no hiciste. Entonces, siempre tenés que estar midiendo. Los números, generalmente los números no nos gustan, los odiamos un poco, pero son muy útiles. Y hoy tenemos una gran ventaja que es a través de todas las plataformas digitales, las aplicaciones, las herramientas que tenemos, podemos medir muchas cosas y podemos hacer uso de esas mediciones. Entonces no dejes de lado el tema de la medición por un miedo a los números, por, por un miedo a la tecnología, porque la podemos usar y si no lo quieres hacer vos, podés... Eh, ir a otra persona que sea especialista en eso, pero no dejes de hacerlo, no te pierdas los números porque es la única manera de saber dónde estás parado y hacia dónde quieres ir y cómo llegar hacia dónde quieres ir. Entonces, entender de, dónde, entender de dónde salen estos números, eh, qué hicimos bien y qué hicimos mal para poder, digamos, hacer determinados ajustes, hacer mejoras, ¿sí? eliminar algo, cambiar algo, modificar algo, agregar algo. Como tip número 3, te voy a hablar de invertir en formación continua. Hoy estamos en un mundo en el que avanza muy muy rápido. Entonces tenemos que estar, el mundo avanza rapidísimo hoy. Entonces tenemos que estar siempre en constante aprendizaje, en un modo de constante crecimiento, desarrollo, profesional, personal. Tenemos que estar siempre al tanto, siempre en la última, siempre en constante aprendizaje. ¿Por qué estar en constante aprendizaje? Porque el que no aprendió algo hoy, se quedó fuera mañana, y es literalmente mañana, no es en un año. Hoy las cosas son muy rápidas. Eso nos, nos fuerza a tener que estar pendientes de cada cambio, por más mínimo que sea. Entonces, si vos tenés un sitio web, tenés un negocio, tanto físico como online, y no estás en lo último, no estás pendiente de lo último que está pasando, Probablemente te estés quedando fuera, probablemente te estés pidiendo clientes Entonces, invertir en formación continua Me refiero a que estés siempre capacitado Y si no sos vos el que está capacitado Contrata a alguien que sí lo esté Contrata especialistas en un determinado tema Vos querés mejorar el SEO de tu sitio web, contratar un especialista SEO Querés mejorar tu marketing digital, querés hacer campañas de email marketing Bueno, contratar un especialista en email marketing O si lo vas a hacer vos Está en constante formación Capacitate, aprendelo, aprende a hacerlo bien, especializate, porque es tu negocio, es tu bebé, es tu casa eh, y es tu fuente de, de ingresos. Entonces no lo dejes pasar por miedo a aprender algo nuevo que no entendés o por miedo a que, que te estafen por contratar a alguien. Averigua bien, ponete al tanto, ponete al día. Hoy la información está muy a la mano y... Eh, movete con eso ¿sí? Sea por tu cuenta aprendiendo Formándote Que siempre te recomiendo Que aunque contrates a alguien Vos te formes para poder entender Qué es lo que está haciendo el otro O bueno justamente Contrata a alguien Pero no dejes pasar eso Entonces ¿cómo? como Tip número 3 Invertir en formación continua Sea alguien que esté formado O sea en tu propia formación Para ese tema puntual Bueno como tip número 4 Vamos a hablar de Invertir en un buen diseño, y con diseño me refiero tanto a diseño web, a diseño de la página web, como a diseño gráfico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tu sitio web, de tu casa, vos vas a invitar a la gente, a los usuarios, a los consumidores, a tus futuros o potenciales clientes a tu casa. Cuando invitas a alguien a tu casa, generalmente, ¿no? Tienes la cama desarmada, las cosas tiradas por el piso, eh, no sé, un, un armadón medio roto o sucio... Eh, no, generalmente si viene alguien a tu casa tratas de digamos, limpiar un poco, de ordenar, de que quede lindo, de que quede atractivo para que la gente se quiera quedar en tu casa. Lo mismo pasa con tu sitio web, con tu negocio. Vos querés que la gente se quiera quedar. Si, vos, si tu página es arcaica... Si es un sitio web muy viejo, construido con las formas de, de, de hacer sitios web de antes, de diseñar web antes y no está actualizado si no tenés una buena plantilla de tu sitio web, si no si invertiste en un poco de diseño, tanto sea de tu logo, de tu marca personal, eh, con buenas imágenes, con un sitio web que sea atractivo y que sea sencillo, que sea eh, friendly, ¿sí? que sea fácil de utilizar. Hoy la gente es muy dinámica, está muy apurada todo el tiempo y no se la banca más de un par de segundos eh, sin encontrar lo que está buscando. Entonces, tiene que ser sencilla Tu sitio web no puede ser un, un, un quilombo ¿no? Eh, tiene que ser muy fácil de utilizar Tiene que ser fácil de acceder a las distintas opciones Tiene que estar todo visible, todo a la mano, todo el tiempo Y muy importante, que muchas páginas no lo tienen en cuenta Tiene que ser mobile friendly ¿sí? Tiene que ser adaptable al celular Porque la gente entra a las páginas web desde el celular Al menos la primera vez seguramente entres desde un celular porque vio un anuncio Porque se la recomendaron o porque se la pasaron por Whatsapp O lo que sea no van a entrar generalmente desde la PC, van a entrar desde el celular. Hoy entran todos desde el celular o la tablet, capaz. Entonces, tiene que ser amigable a ese formato, sí, el formato mobile. Si no, ya estás perdiendo un cliente porque entró, no encontró lo que vio, lo que quería buscar o lo que estaba, eh, digamos, interesado y se fue. Y se fue al sitio web de tu competencia, probablemente. Entonces, Tienes que invertir en un buen diseño gráfico, en un buen diseño web, para que sea atractivo, que sea funcional desde el principio, ¿sí? y mobile-friendly. Actualizarte siempre en cuanto a contenido y a tu diseño. Las páginas web que hoy funcionan, que hoy están funcionando muy bien, con plantillas de Wordpress, de Wix, o lo que sea, o no sé, hay un montón, bueno, no importa. Eh, hoy funcionan, sí perfecto, hoy son fantásticas y las páginas con HTML que se hicieron anteriormente están un poco decaídas porque ya si no te actualizaste te quedaste afuera porque son páginas que resultan arcaicas hoy o antiguas hoy ahora, el día de mañana, en un par de años también las que son hoy páginas que se están haciendo hoy con WordPress, probablemente se queden eh, antiguas, no quiere decir que porque están usando WordPress, capaz que WordPress se actualiza pero tenés que cambiar la plantilla tenés que cambiar la forma de utilizarlas tenés que cambiar el diseño entonces siempre estar pendiente de eh, de pensar en el usuario. Vos siempre tenés que pensar en el usuario. Él entra a tu página web, él entra a tu casa. Tiene que ser amigable para el usuario. Tiene que ser atractivo. Tiene que ser sencillo, fácil de utilizar. No dejes una página web así vieja para que la gente no encuentre lo que está buscando cuando entra. Y ponéselo fácil. Justamente esto, que encuentre lo que está buscando apenas entra. Está ahí a la mano. Están tus datos de contacto, está la información, están los precios, está todo. ¿Sí? Que cargue rápido, si ¿sí? no pongas imágenes pesadas, no pongas eh, videos pesados los videos Tienes que tener un hosting aparte para tus videos o para tus imágenes para que eh, sea un link, aunque la persona lo vea ahí y no esté cargado en tu imagen, en el hosting de tu página porque te va a generar más peso, te va a generar más lentitud y eso no es lo que querés, vos querés que la gente cargue rápido, que entre, que compre y listo ¿sí? y que se vea bien todo esto que hablamos, de que sea mobile friendly ¿sí? entonces Básicamente eso, mantenerte bien actualizado con lo que es el diseño web de tu página Con que sea atractivo, que sea fácil de utilizar, que sea friendly para el, para el usuario, friendly para el celular eh, Y que sea dinámico ¿sí? Y tip número 5 entonces, vamos 5 de 7 Ser transparente con los precios y formas de pago Esto es algo que muchos sitios hacen muy bien y varios sitios hacen bastante mal Ahora me refiero con esto? Más que nada si vendes servicios online, o productos online, más que nada si vendes online, a eso me refiero Tenés que darles el precio desde el principio, tenés que ser transparente, tu precio es este O sea, obviamente si tenés varios precios, porque tenés varios servicios o varios productos, por supuesto, das todos los precios Pero que vean el precio desde el principio, ¿por qué? Porque alguien que no se le puede permitir, alguien que no lo puede pagar, ya se va a dar cuenta desde el principio. Ni va a, ni va a perder tiempo esa persona, ni vas a perder tiempo vos en una reunión o con un llamado innecesario. ¿sí? La persona ya sabe que hoy por hoy no puede acceder a ese servicio. Y sabe que si le queda caro probablemente es porque el día mañana lo va a querer pagar cuando lo pueda pagar. Eh, pero que sepa, que no pierda tiempo viendo... Eh, bueno, la verdad, te llama me dice, me encanta, eh, quiero hacerlo ya, ¿cuánto sale? Tanto, ah no, me queda muy caro. Y se re emocionó y al final no lo podía comprar. Entonces no tiene sentido. No pierdan tiempo ni, ni vos ni esa persona con esto. Eh, y por otro lado, va a poder saber que ese es el precio y que no depende de quién se le pregunte. O sea, no, no estás eh, buscando hacer precios diferenciales según quién te lo pregunte, o según cómo te lo pregunte, o según a través de qué eh, link o de qué anuncio vaya. Tu precio es ese, está en tu página y es ese. ¿sí? Podés, obviamente, someter, poner más que nada estamos en Argentina que está sometido a un ajuste de inflación repentino o algo, porque pasa, pero si lo tenés atado al dólar, al sumo, pero... Pero siempre que esté claro que ese es tu precio y qué es lo que está incluido y qué es lo que no está incluido en ese precio. Siempre, tiene que estar claro, ¿sí? con este precio vas a comprar tal cosa, otra cosa, tal cosa, no incluye esto, ¿sí? si querés esto, sale tanto. O lo que sea, si tenés varios precios. Por otro lado, ahora que me acuerdo, hay un tema de una estrategia para vender online. Más que nada si vos tenés un. lo que sería un monoproducto, o si tenés un solo producto. La mejor estrategia para vender online es justamente para que cualquiera pueda acceder, si sí, el que puede pagar todo, paga todo el que no puede, no puede. Paga menos, pero comprad. Sí, porque te van a comprar más y ven que tienen la opción, que pueden elegir. Si vos das un solo producto a un determinado precio, lo va a pagar solamente el que pueda y quiera. Pero si vos ofreces varias, una, una buena gama de productos muy relacionados entre sí, hay más gente que lo va a poder pagar. O que si capaz no confía todavía, te va a pagar el, el precio más chico y después va a querer hacer al, al plus o al bonus o a lo que sea. Así, al servicio premium, digamos. Entonces, si vos tenés un solo producto, anotá todo lo que incluye ese producto, todo lo que incluye ese servicio. Y dividilo, es decir, vos tenés un super producto premium a tanto, ¿sí? con todo lo que incluye ese producto. Después tenés un producto intermedio, un producto intermedio que va a tener eh, tres o cuatro cosas menos que ese premium, que son que las cuatro cosas esas que no tiene, son las más importantes, son las, más, las que más valor tienen, las que más valor le agregan. Y después vas a tener un producto, digamos, básico, o, o simple o sencillo, que va a ser el barato, el, el muy barato para que pueda acceder casi cualquiera, para que todos te puedan comprar. Y una vez que ya son clientes es mucho más fácil que vuelvan a comprarte, que accedan nuevamente a un producto tuyo porque les gustó, porque tuvieron la oportunidad de probar tu producto por un precio más bajo y luego ver si les gustaba o no. Entonces, dale, op dale la opción de elegir a la persona. Siempre dale la opción. Esto debería haber sido un tip aparte, pero se me ocurrió ahora mientras lo, lo mencionaba esto y me pareció que, que valía la pena tenerlo en cuenta, ¿sí? Si has varias opciones, al menos tres, o mínimo, mínimo dos, pero no una sola opción. si puedes dar cinco mejor. Eh, para que puedan elegir, para que el cliente esté de la mano del cliente elegir si te compra o no. Y qué te compra. ¿sí? Eso está bueno tenerlo en cuenta. Porque se puede, todo producto se puede vivir un poquito menos que sea. No sé, vendes cajas. Bueno, haces packs de cajas y. Serán más grandes, más chicos. O vendrá con algo aparte. no Vendrá con algún bonus aparte. O con algún tipo de package distinto. O con.. No sé, un agregado, ¿sí? Si vos tenés un solo producto y ya es barato, hace lo contrario. En lugar de sacarle, agregale cosas. Agregale agregados, justamente. Bueno, me fui de tema. Ser transparente con los precios y con las formas de pago. Ya hablamos de los precios. Vamos a la forma de pago. Lo mejor es tener todas las opciones de pago posibles, teniendo en cuenta a qué mercado le estás vendiendo, a quién le estás vendiendo. ¿Vos eh, estás en España y vendés a España o, o vendés a Latinoamérica? ¿Estás en Estados Unidos y vendés a Europa o vendes a Estados Unidos? Porque las plataformas de pago son diferentes en cada país y porque las formas de pagar y la confianza que le genera cada forma de pagar es distinta en cada país. Entonces, por ejemplo, en Argentina usamos mucho Mercado Pago. También está la opción Paypal. Si estás en otro país, Paypal. Pero hay, hay más opciones. En Europa se suele pagar más con, con transferencia directa o con, o con tarjeta de crédito directamente. Pero en Argentina, por ejemplo, no sé en otros países, en Argentina, no genera confianza hacer una transferencia directa. Prefiero un estilo mercado pago PayPal que tenga una garantía y que yo puedo pedir mi dinero de vuelta si no cumplieron con el servicio o si el producto no era lo que me prometieron que era. Entonces, este tipo de plataformas que dan una, una garantía o una prevención o algo que me genere mayor confianza a mí como consumidor, son mejores. También está Stripe, que es otra. El tema con Paypal es que cobra comisiones bastante caras, Stripe es un poco más barato, mercado pago es bastante caro con las comisiones, pero bueno, eh, es mejor... De última, asumir un precio menor para mí, pero que se venda porque la persona le genera confianza, ¿sí? Entonces este tema de ser transparente y ser claro con los precios y con las formas de pago y brindar la mayor cantidad de opciones de pago posible para que al cliente le resulte fácil acceder, ¿sí? Porque capaz que no tiene una tarjeta, pero tiene la otra. Y entonces Paypal y Mercado Pago tienen todas las tarjetas y listo, te sacas el tema de encima. Y aparte, eh, el que tiene los datos de la tarjeta es la plataforma esta, Mercado Pago, Paypal, o cual sea que no conozco tantas eh, y no vos, que no te quedas con los datos de la tarjeta del cliente o al menos yo no me los quedo. Entonces, ser claros aparte con cualquier tipo de agregado que tenga este este precio, ¿sí? si tiene un, un pago aparte por envío, si tiene una comisión o gasto aparte por determinada cosa, si tiene un vencimiento ese precio. Si sí, sí, bueno, mira, este precio está hasta fin de año o está hasta, por ejemplo, no sé, te un curso y ofreces un precio de bonificación para los primeros 100 alumnos. Bueno, yo como sé, o se tenés que poner un contador o tener un, la información ahí para decir, bueno, ¿cuántos alumnos hay hasta ahora inscritos Hay 99, bueno, justo entro. O no, ya hay 101, ya este precio ya no, no sirve. Eh, porque también es importante que, que la gente entre y vea un precio y sea este el precio final y no se defraude después y pierdas la confianza que le habías dado al cliente. Tip número 6. Justamente como está, vamos girando bastante con los temas. Tip número 6 es generar confianza a los usuarios dentro del proceso de compra. ¿Sí? Darles confianza de que no los vas a estafar, de que no es una mentira, de que van a comprar lo que están queriendo comprar y de que ese precio es el final y todo. ¿Sí? Incluir textos que den seguridad. Dar una garantía por tu producto o servicio. Y dar tus datos de contacto siempre, bien visibles en todas las páginas. Así que siempre tengan tus datos de contacto, por pues si tienen una duda por si algo les pareció que no se sé, les dio algún error o porque, no sé, tienen alguna duda sobre el precio, sobre el producto, sobre si están comprando bien o no, siempre tienen que tener datos de contacto o un, aunque sea un, un chatbot o algo, pero un lugar para evacuar sus dudas, si no sos vos directamente. Pero sí que puedan tener una manera de evacuar sus dudas y quedarse tranquilos de lo que están comprando. Por comprar online, al menos acá. Todavía no genera tanta confianza, es decir, yo estoy muy adaptado, capaz, pero mucha gente todavía no se, no se le da miedo el comprar online. ¿Por qué? Porque hay mucho, mucha estafa, porque hay mucha, no porque vos hagas la estafa, sino porque otra persona se puede, te puede hackear y meterte y hacer una página eh, metida dentro de tu sitio web y, y tomar los datos de la tarjeta del otro y vos ni te enteraste. Todo puede pasar, entonces generar determinada confianza al cliente y tener vos tu seguridad en tu sitio web, tenerlo bien hecho, también es importante. Entonces incluir datos de contacto, incluir garantía, algún tipo de garantía, no sé, por un mes tenés la devolución del dinero si no te gustó el producto, si no te sirvió. Eh, o, o, por ejemplo, e incluir videos de clientes satisfechos, ¿sí? de testimonios, lo que es la, la social proof, que hoy está muy de moda y da mucha autoridad a tu producto o a tu servicio, a, a tu nicho, le, le sirve muchísimo. Que haya otras personas que ya lo compraron y que están satisfechas con lo que compraron, y que lo demuestran, hicieron un video y te lo mandaron y te dejaron subirlo a los sitios web. Eso habla muchísimo de vos da muchísima confianza, no hay nada más valioso que eso, si tenés tus clientes eh, de confianza que puedan hacerlo, aunque sea uno o dos, pero que haya clientes que den eh, social proof para otros, es, es eh, muy poderoso, hay que tenerlo en cuenta y da mucha tranquilidad que otra persona haya, lo haya hecho, lo haya pagado y le haya salido todo bien, y por último, como tip número 7, Hacer que tus visitas se queden en tu sitio web, ¿sí? que no se vayan rápido, que se queden mirando, que se queden chusmeando, que les interese lo que tienen para ver. Es lo mismo que, que lo hablábamos de tu casa, ¿no? Vos crees que la gente viene a tu casa y no crees no que se vaya eh, corriendo porque no le gustó estar ahí, porque no estaba cómoda. dice cómoda y tiene que tener ganas de quedarse a mirar eh, lo que hay adentro, ¿sí? Google tiene mucho en cuenta el tiempo de permanencia para posicionarte. ¿Sí? Para posicionarte de manera SEO, para posicionarte en el buscador Google en los primeros puestos Google tiene mucho en cuenta ¿Cuánto tiempo se queda la gente en tu sitio web? Eso significa que hay algo interesante para ver Significa que hay contenido Significa que a la gente le gustó Entonces, si la gente se queda más tiempo en tu sitio web Tenés más chances de, digamos, rankear en la lupa de Google ¿sí? Lo mismo pasa con Instagram, lo mismo pasa con Facebook El tema de cuánto tiempo se queda mirando la gente eh, Es muy importante para, para esas plataformas Entonces con contenido interesante, con artículos llevaderos, con videos, con material atractivo y fácil de leer Y este tema de que hablábamos antes de que sea mobile friendly Con eso vas a poder hacer que la gente se quede más Si vos pones un artículo aburrido, sin imágenes, sin, sin diferencias de, de formatos, ¿sí? Sin negritas, sin subrayados, sin distintos tamaños, sin colores, sin nada de eso La gente se aburre, tenemos muy, mucho déficit de atención hoy, Entonces tiene que ser como... Digamos, tiene que ir al punto, tiene que ser llamativo, tiene que ser corto los videos son una gran, gran, gran herramienta. Llaman mucho la atención. La gente se queda más mirando un video que leyendo un texto. No tenemos muchas ganas de leer hoy. Si bien los blogs tienen un gran crecimiento y siguen siendo muy buenos, también sirve mucho el tema del video. ¿sí? Pero estas maneras de, bueno, tener un, siempre tener un contenido de calidad es la mejor forma de, de que la gente se quede. Y buscar la manera de que le resulte interesante quedarse. Y que la página sea llevadera y vayan hilando. Entonces, por ejemplo, vos... Entró por un artículo, entró a mirar un artículo y abajo, mientras va leyendo el artículo, al final tiene eh, artículos relacionados o, eh, o mismo tiene links dentro de ese artículo para ir a otros artículos tuyos que están relacionados a eso eh, O hay un video abajo que le cuenta algo sobre vos o sobre este, tu producto o tu servicio Y entonces vas hilando y vas generando una relación ya dentro de tu sitio web Sin tener tanta intención de eso, sino que sea algo eh, digamos familiar, algo relajado entonces es eso, básicamente ofrecer contenido de calidad, ofrecer mucho contenido de calidad gratis, ten en cuenta que vos para vender hoy tenés que generar una relación con el cliente Que puede llevar poco o mucho tiempo, no importa, pero siempre ofrecer contenido de calidad gratuito o eh, también ofrecer cosas muy baratas para que vayan conociéndote de a poco y no directamente un producto premium un producto caro desde cero Siempre ofrecer contenido de calidad. Siempre generar una relación. Siempre responder los comentarios, responder la, las, los mensajes, las dudas, todo. Siempre eh, mostrarte presente y, y, y fácil de contactar. Eh, más que nada si es marca personal, siempre tiene que haber una manera de contactarte y poder preguntarte alguna duda, alguna consulta. Porque eso puede terminar siempre en una venta. Y, y aparte porque es tu vocación, digamos. Si vos estás prestando un servicio, eh, tenés que estar para tus clientes siempre. Entonces, esos son estos 7 tips. Podría haber hecho más... Pero creo que va a ser una segunda versión más adelante Podiendo desarrollarlos más y hacer otros Otros 5 o 6 tips más eh, Pero espero que te haya servido Si te gustó, si te gusta el podcast o al menos este episodio Que escuchaste eh, Te invito a que dejes una reseña de 5 estrellas En iTunes A que lo compartas en Instagram y me etiquetes este, Arroba y Lian, Te lo dejo igual en, en los comentarios del episodio eh, Así lo puedo compartir yo también Y, y llegas a más gente vos eh, y bueno, eh, espero tus comentarios, tus dudas. Eh, soy abierta a que me escriban por Instagram, por Facebook, por donde sea. Eh, no es lo que necesiten, estoy